0: Oi, eu sou a Roberta Martinelli, mais uma vez, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Pina Entrevista, esse nosso encontro semanal com um artista da música brasileira. O programa de hoje foi feito com Duda Beach, ela que tem dois discos lançados, o mais recente chama Te Amo Lá Fora e o primeiro é o Sinto Muito. A gente tem uma história engraçada que acontece antes dela lançar o disco, e eu falarei bastante disso nessa entrevista. É isso. Espero que gostem. Com vocês, Duda Beach. Som Apini, com Roberta Martinelli. Vamos começar a decolagem? Bora. Gravar. Gravando. Duda, você sabe a primeira pergunta que eu vou te fazer, né? Eu só falo isso. Eu sou tipo uma tia... Aquela tia repetitiva <risos> com a Duda eu, não sei, eu, não, eu tento escapar disso No caminho eu falei, eu vou falar aquilo de novo A Duda vai me achar repetitiva Mas eu não consigo, porque é uma coisa que me surpreende Vou repetir Desculpa, Duda, deixa no mudo <risos> vai, vai pegar uma água que eu vou falar Mas quando eu conheci a Duda Primeira vez, ela me falou Eu vou lançar um disco em breve E, e vai ser um disco Que vai estourar Eu vou fazer bastante sucesso com ele e quando ela falou isso, eu pensei, gente, mas imagina, eu trabalho neste mercado há muito tempo, e as coisas não são assim, a gente não sabe quando que a pessoa estoura, quando não estoura, por quê. Enfim, sei lá, dois meses depois, ela lançou, fez sucesso, estourou, fez tudo que ela tinha me falado, e eu fiquei boca aberta, surpresa, e para mim foi uma aula <risos> e aí eu fiquei a repetitiva que fala isso toda hora, mas Duda de verdade, assim, como você sabia que sinto muito seria aquilo?
1: Eu acho que é o poder da palavra, né, Roberta de botar no mundo, de falar que vai dar certo, de falar que vai ser um sucesso é, eu acho que foi muito uma determinação assim, minha, e confiar muito no que eu estava colocando ali, né, e acreditar no, na, na potência do que eu faço, né, e não, não me render as fórmulas e acreditar no que eu faço, da, da maneira que eu faço, como eu faço, sabe, eu acho que é muita, é muita fé na palavra, na canção e na, e na dedicação mesmo, assim, de, de fazer dar certo, Duda, ah. eu
0: oh, de, não acredito, porque tem muita gente que acredita que vai dar certo e não dá certo.
1: <risos> é foda. É porque é muito difícil mesmo, né? Muita gente talentosa, é muita gente fazendo música boa. É, e é difícil, é difícil, mas, mas é isso. É, Sou até um pouco clichê, né? A gente falar assim, acredite, acredite que você... É, alcança, acredite, acredite nas coisas que você coloca no mundo. Mas eu acho que para mim foi muito isso, assim, né? E, e também eu acho que o, o pressuposto disso tudo, né? De onde nasceram as minhas canções? Por que as minhas canções nasceram? Eu também acho que, que o universo ali naquele momento, é, de certa forma, conspirou, assim, para essa cura também, né? Que era uma coisa falava, né, que eu fiz a música pra me curar, pra curar as outras pessoas, mas eu acho que é muito uma consciência nisso, assim, nesse lugar assim, é, de cura mesmo, e, e, e curou em todos os sentidos, assim. Não sei, é... Eu acho que é uma coisa, assim, de Deus mesmo, acho que é uma coisa divina, acho que é... É... É meio inexplicável mesmo, assim.
0: Não, é que assim, eu vou tentar... Já que a Duda foi para um lugar mais místico, eu vou também. Mas é que eu sou uma capricorniana... Cética, é meu ascendente. cética, é meu estou ascendente. falando com uma libriana mística quase, entendeu? É, então assim, é isso. nada do que você vai me explicar eu vou conseguir entender, porque ah, tem um lance ah. quando você lança, que tem um lance de, eu por exemplo, quando vou lançar uma coisa eu me protejo, porque eu tenho medo que as coisas não sei o que, então eu fico assim, ah, uhum. talvez role, talvez não, mas vamos pensar que não. Eu sou muito oposto disso. Eu tava até conversando com a Letrux ela falou jamais que eu ia nunca falar isso também. Ela falou, eu sou capricórnio, eu sempre jogo no pessimismo realismo. No otimismo jamais. Você não é, tem essa... É essa esse, jogar, mas você não tem esse medo, essa defesa, assim, de lançamento, assim, tipo, ó, se não... Você não tem esse... Que eu acho que é uma proteção nossa pensar assim também. Uma tentativa de, né? Porque não adianta também.
1: É, assim, tipo, no segundo disco eu, eu, eu falava assim, não, é, é, eu também preciso entender, né, em que contexto esse disco está nascendo, conversei muito comigo, assim, nesse segundo disco, assim, astrologicamente sabia que o primeiro semestre estaria um pouco pior do que o segundo para lançamento, mas eu também tava assim, não, eu preciso confiar, eu preciso colocar agora, sabe, as pessoas estão em casa e elas precisam ouvir isso que eu tô botando no mundo, né, que foi o caso do Te Amo Lá Fora, né, a gente, a gente começou aqui falando sobre o Sinto Muito, mas no Te Amo Lá Fora eu senti um pouco isso que você falou, é, o que importa é que eu curto esse trabalho, eu curto muito esse trabalho e, e vamos ver o que vai dar, o segundo disco acho que foi mais assim, né, nesse sentido, muito mais pelo clima que tava rolando de pandemia e de, de como as pessoas iam receber, e eu também pensava muito nisso. Não, não tem como ser um disco alegre agora. Não tem. A, a gente não está alegre. É, então, é, pensamentos acontecem, né? Eles vêm e vão, assim. Mas eu acho que no final eu sempre faço assim. Não, eu preciso confiar. Eu preciso confiar. Eu 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 acho que é uma coisa que me me norteia muito, assim, nesse sentido, sabe, de confiar confiar no que eu boto no mundo, confiar no que eu digo, confiar no que eu falo, é, acreditar que as pessoas vão se identificar também, porque é, é o amor, né? É o amor. Acho é, que isso,
0: é isso. É isso. E falando no, no Te Amo Lá Fora, é, que já vem esse pensamento e tem a, o lance... Faz tempo que eu não entrevisto alguém lançando segundo disco, mas quando eu entrevistava muita é, gente é. lançando segundo disco, uma pergunta de praxe sempre, ainda mais depois de um sucesso, é a tensão do uhum. segundo disco. Porque aí as pessoas falam: o primeiro disco você teve uma vida toda pra fazer, e o segundo disco ele vem. Uhum. É... Ah, já vem com uma expectativa, um né? Tempo. É.
1: É, já vem num tempo. É por isso que ele é todo meio terror, assim, né? É o terror do segundo disco. Você sentiu? Mas eu acho que... Senti, claro que eu senti essa pressão, né? Mas eu também... Aconteceu um negócio comigo que eu fui... no meio Entre um e outro... É, eu fui lançando singles, assim... Que me aqueceram, né? Pra esse segundo disco, pra esse segundo momento, assim. Então, ao mesmo tempo que eu sentia... Eu confesso que às vezes eu abria minhas plataformas né, digitais de, de streaming e falava assim, bom, é como se eu tivesse já feito o segundo disco. E isso foi uma, um, um mecanismo para mim muito interessante, assim, porque é, eu acho que a proteção que a gente estava falando ali no, no início veio muito nesse pensamento. Isso aqui é como se eu já tivesse lançado um segundo disco. Vamos para o terceiro. Eu estava meio que assim. E vai dar tudo certo. Eu vou, vou botar o que está aqui dentro, né, o que o que eu estou observando é, desse distanciamento das coisas que eu vivi, eu vou botar é, as minhas experiências de uma maneira diferente, né, entendendo mais e, 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 e acreditando mais, porque isso, isso é uma coisa também assim, é, o amadurecimento desse meu segundo disco ele não veio de porque muita gente fala assim ah o segundo disco ele é mais maduro e até parece um pouco às vezes clichê né você jogar para maturidade né do seu trabalho mas é, eu, eu sinto assim que essa história da maturidade para mim ela veio me perdi aqui nas palavras tá vendo você tava falando
0: da maturidade do, do disco Que as pessoas falam que tem um clichê Que o <risos> segundo disco é o mais maduro Ele vem numa maturidade já num, Você já teve o é processo isso.
1: É isso, eu, eu acho que essa maturidade que, que veio, veio também desse Distanciamento das coisas que eu tava vivendo assim É, é por isso que ele é maduro Não é porque ele é, Maturou, é porque ele é, Eu me distanciei um pouco Ali das situações, sabe Então eu acho que é meio isso, assim era meio isso que eu tava tentando dizer
0: ô Duda, <risos> você sabe que esse é o pânico de um entrevistador, né, quando alguém fala assim, o que, que eu tava falando, e às vezes é, você não sabe também e você não fala eu,
1: é, eu não, fico muito não,
0: orgulhosa não, quando eu sei gente... parece que eu fiz uma lição de casa
1: <risos> ai meu Deus <risos> mas tinha, tinha um negócio ali que eu ia falar mas me perdi, mas, mas eu acho que tem muito a ver com isso, assim, desse distanciamento. Me lembrei, tá vendo como é bom a gente conversar? Me lembrei agora. Eu sinto que no primeiro disco, isso é uma coisa que eu até falei pra Ellie, na entrevista com a Ellie, né, que a gente tava falando sobre clássicos de terror, filme de terror, e aí eu tava fazendo um comparativo com. As personagens dos filmes de terror né? Que no início a personagem feminina Ela era a personagem que gritava Ela não era muito a protagonista Ela estava ela, ela ali Ela era meio a vítima da situação E aí você vai vendo que com o decorrer do tempo né, Hoje em dia é, A gente tem muitas mulheres protagonistas No terror né? E aí eu estava comparando isso Essa história que eu li, que eu estava lendo a matéria Com os meus discos No meu primeiro disco eu sinto que eu morreria no sentido de, tipo, eu era muito mais romântica, eu era muito mais iludida. No segundo disco eu já não morro mais. Que eu sinto que nesse segundo disco é, eu tô mais forte, eu tô mais consciente. É por isso que vem a história da maturidade, assim. De olhar essas coisas que aconteceram comigo e superar. Entendeu? E isso eu acho que era até
0: um, um medo... É, do teu público, né porque no primeiro disco você vinha como rainha da sofrência absoluta e com um monte uhum. de sofrimento e aí, você passa a ter um relacionamento, né com o produtor uhum. do teu disco, que é o Tomás Troia e lança uhum. um segundo disco já num lugar de muito um outro lugar emocionalmente falando também, e eu
1: acho que o público sim. devia ter medo do seu do seu conf... sim, sim, que horror, não <risos> Pessoas já me pararam na rua. Olha, você não abandona a sofrência, não, hein? <risos> Aí eu faço assim: ok, eu sei que você tá feliz agora, mas você não abandona a sofrência, não, por favor. Eu falo: não, minha gente, eu vou sempre falar de sofrência, mas eu sinto que agora eu tô, eu tô num lugar muito mais de empoderamento, né? Porque depois da, do sofrimento, né? Depois que a gente chega no fundo do poço, a gente começa a se empoderar, né? A dar um passo para sair. Eu acho que eu tô nesse momento. Eu acho que o Te Amo Lá Fora é esse momento. É o momento que eu tô ali... É, levantando, sabe? Levantando e... E vendo a luz ali no fim do túnel. O que vai acontecer no terceiro... Ninguém sabe.
0: Ninguém sabe. <risos> é isso. E o processo do, do Teamo lá fora... Começou já na pandemia. De, o pontapé isso. inicial, as músicas... Ou você já tinha?
1: Isso. É, eu tinha algumas músicas. Eu acho que eu tinha três músicas. Antes de fazer essa imersão né, que eu fiz... Porque a gente tava num ritmo de shows, assim, tipo, absurdo. E eu tava naquele momento, tipo assim, ou eu vou marcar na minha agenda que do dia 7 ao dia 27 eu vou fazer o meu disco, ou assim, never ends. Eu vou continuar. E aí isso já tava meio planejado, né? Em fevereiro a gente tava fazendo carnaval de 2020, e, e eu já tinha resolvido que em março eu ia subir com os meninos, os, prod os produtores musicais, né? É, pra poder subir a Serra, né minha gente? Eu, eu tô largando as palavras pela metade, subir a Serra, que eu tinha alugado uma casa é, no, no interior do Rio lá, na Serra do Rio, para poder fazer o disco. E aí chegou o dia, a gente pegou as coisas todas subiu subimos, tal, tá, vamos lá, pra produzir as coisas, a gente tinha três músicas, assim, que eu tinha ideia, mas, por exemplo, nesse, nesse nessa imersão, nasceu Tu e Eu. O sereno é, tem gente
0: que está ruim, da manhã vai morrer do coração. O sereno é, tem gente que tá ruim,
1: da manhã vai morrer do coração. Melhor roupa e me arrumei pra te encontrar. Não protege meu coração que insiste facilmente em te amar. Eu esqueci dessa lição de me tratar com mais amor. Completamente, nasceu meu piseiro completamente. Sim. A ah, nem um pouquinho eu já tinha Porque sei que você não vale nem um pouquinho Mas mesmo assim quero te dar o meu carinho Para poder até que enfim satisfazer A nossa solidão Sem se envolver Já é um pouco complicado para conhecer É mas nasceram assim músicas especialíssimas A tocar você completamente uhum. foi bem que assim que aconteceu. Enquanto estávamos lá, a gente ficou sabendo que o mundo estava passando por uma pandemia. Ou seja, eu estava isolada com os meninos um pouco antes. E aí foi muito louco para gente porque começou aquele negócio. Olha, é, você, é, se for para ir no mercado e tem que ir de máscara, tem que usar o álcool. A gente estava sabendo disso pela TV. Quando a gente volta para o Rio, final de março, acabei estendendo um pouco mais a viagem. Eu falei, bom, já que tudo parou, né, eu ia ter um show no final de março. Não, não vai mais ter, vamos ficar mais um pouco para aproveitar mais, escrever mais, enfim. E aí, quando a gente voltou para a cidade, foi um choque muito grande, né? Ninguém na rua. É, eu, para sair a primeira vez de casa, para poder ir comprar, fazer mercado, foi, sei lá, um mês e meio depois que eu cheguei, que eu voltei, sei lá. É, a gente voltou é, março, abril, começo de abril, eu saí de casa final de maio, assim, para poder ver o que estava acontecendo. Então, é. Foi muito difícil, assim. Foi muito difícil pra mim. E não tinha como nascer um disco feliz. Não tinha como nascer. Porque muita gente também me perguntava isso, né? Como que foi a relação de fazer um disco né, durante a pandemia e, e ainda assim, né? Levar um pouco de alegria pra ele. Não consegui muito. Não consegui muito. Por isso que ele é um disco mais dark, é um disco que a capa é preta. É, é um disco, assim... É, de, de luz no fim do túnel mas ao mesmo tempo, né, na questão romântica mas ao mesmo tempo totalmente contaminado pela atmosfera do do momento, assim, né Sim. então, foi uma coisa assim desafiadora, viu, mas foi foi bonito, assim, tenho é, eu amo esse disco, eu sou apaixonada por essa minha segunda obra assim, muito feliz, eu sou muito feliz Eu eu curto mesmo as canções que estão ali e a forma como elas nasceram e ficaram e permaneceram daquela forma, assim, é, é, é um disco importante para mim.
0: Ô Duda, e tem um, um negócio louco, eu acho que acontece muito com artista no Brasil, que quando alguém faz sucesso, é... Tem uma, uma vontade, eu acho, assim, por exemplo, você lança um disco que faz muito sucesso. O seu segundo disco, todo mundo vai falar, deixa eu ver o que ela fez, já vem com.
1: É, é quase um <risos> desejo,
0: um desejo de que. Tem um, tem um lance, tem, assim. Eu não sei se é. Tem. Não sei se é humano, não sei se é do país, eu não sei o que é, não sei se é da, do mercado. Mas existe uma vontade. Um... Eu acho Sim. que existe, assim, é engraçado ver isso, mas. Mas eu acho que, eu tô até falando com o Amarante, que foi um dos episódios que eu gravei, e ele falou, Roberto, quando eu fiz sucesso, eu tinha a impressão que as pessoas queriam me tratar mal pra me colocar no meu lugar, sabe? Só que eu não falava uhum. nada, já começavam a me tratar mal, sabe? Tipo, ah, esse cara é famoso, então eu vou tratar ele mal pra ele aprender. Então, uhum. eu acho que tem um pouco isso, assim, eu não sei se você percebe isso? Também não sei se eu tô sendo... Tô sendo...
1: Não, eu, eu, eu acho que acontece sim, eu acho que é uma coisa que está completamente relacionada à expectativa, A expectativa do outro, né? E expectativa é um sentimento muito humano nosso, né? Todo mundo tem expectativa em algum momento de alguma coisa. Então imagina, você vê uma cantora que é, fez um disco que fez sucesso, que é uma coisa dificílima de acontecer, né? E... E aí fez sucesso, e aí as pessoas já ficam esperando o próximo trabalho. Será que ela é boa mesmo? O que será que vai acontecer? Então, é um misto de curiosidade e expectativa sobre o segundo trabalho, que é por isso que o segundo trabalho ele é tão penoso, nesse sentido, assim, para quem faz, porque é, é uma coisa dessa mesmo, de suprir a expectativa do outro, assim. E a expectativa do outro, às vezes, alguém nessa história se frustra, né? Sim. Na maioria das vezes, então... É, eu acho que a pressão vem daí, assim, de, da, da questão das expectativas.
0: Assim. E as suas expectativas foram...
1: É... As minhas expectativas, olha, o meu lançamento foi melhor do que eu imaginava. Não vou mentir para você, segundo lançamento foi melhor do que eu imaginava. No segundo dia, eu lancei, no dia 27 de abril, né? repeti a dose do dia oito né, a gente estava querendo uma data ali para o início do ano. Eu falei, vamos repetir, vamos lançar nesse dia. Consultei astrologicamente uma hora boa, né? Que eu, eu sou cabalística, assim, nesse sentido. Né, eu gosto de, de saber o que, o que acontece no céu também. E aí lançamos, né? Lançamos no dia 27, que é esse dia tão emblemático. E no outro dia eu estava na Times Square, então, assim, não poderia ser melhor. Eu coloquei todas as minhas músicas no Top 200, né? Do Spotify. E eu acho que foi um ótimo lançamento. Acho que foi um ótimo lançamento. O meu disco tá com milhões e milhões de plays. É, só cresce. E, assim, foi um lançamento sem show. Que é, assim, muito complicado. Muito complicado. Muito. Porque eu sou uma artista do show. É, eu costumo brincar isso né, entre a minha equipe, porque agora a gente está preparando o show né, que está o máximo, tá o máximo, assim, é, mil coisas novas. E, e a gente estava falando sobre isso. Imagina quando a gente começar a rodar com essas músicas nos palcos. Né? Imagina, imagina como que vai ser. Eu estou muito ansiosa por esse momento. Hoje em dia, minha maior expectativa é de que todo mundo se vacine, que a gente possa de fato realizar o show desse disco que para mim é um disco importantíssimo Sim. então é isso eu acho que acho que a minha expectativa agora é essa colocar no mundo tudo que a gente está preparando porque tá, tá muito lindo já começamos os ensaios e as transições do show estão assim maravilhosas né Tem, a gente eu eu agora vou começar a dançar né começar a me arriscar nesse novo mundo aí
0: que Demais. também é uma
1: novidade para mim. É, quero começar a trazer dança para o meu show também, né? Além de de tudo, de de transições maravilhosas, das músicas do sinto muito também, dos fits que eu fiz, das músicas novas do Te amo lá fora. Eu acho que vai ser um showzão, assim, uma super turnê. E esse e esse eu sinto que é é é o meu lugar de poder, assim, na minha carreira. Era isso que eu estava falando no início, né? que eu a gente sempre conversa na minha na minha gig é isso que um dos produtos mais importantes para mim que eu tenho como cantora é o meu show é o meu show né a composição sim. também é uma coisa que eu que é muito forte mas o meu show é é tipo assim é onde eu me acabo assim é onde eu sim sou completamente isso foi muito realizada. difícil
0: na pandemia né Porque... muito difícil porque fica Muito sem o show, é num mercado que não vende disco, é, onde, enfim, caos total. Mas, falando nesse caos total, você se considera já uma artista mainstream?
1: <risos> eu acho que eu tô chegando lá. Eu é. acho que eu tô ali no... Eu acho que eu tô, eu tô rumo a isso, assim. É, muitas pessoas já me consideram mainstream, outras pessoas não me consideram mainstream, mas eu acho que eu vou chegar lá sim. Eu tô, pra mim, tá tipo assim. Perto.
0: É, porque é, é difícil. Eu, eu sinto, né? isso. Porque é super eu é acho é, Isso eu acho mais difícil, assim, porque é, eu vejo muita gente chegando num midstream, que eu nem sei muito bem uhum. qual lugar é esse, e já é difícil a chegada pro mid, mas da, do, pro mainstream eu acho muito difícil.
1: É muito difícil. Mas eu acho que Mas, você é uma
0: das artistas mais próximas a ele, se não nele já.
1: É é, é difícil, né? É, é difícil, porque assim... É, é isso, tô fazendo os programas, tô, tô, tô junto, né? tô com performance no, no mood show, tô é, com muitas coisas boas para vir, muitas coisas boas. E ao mesmo tempo eu tô ali, né? Mas eu acho que eu acho que eu já 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 é difícil. É, <risos> é difícil falar. Mas é. eu vou chegar lá. É que é louco, né? Que eu eu nem quando você tá,
0: quando você tava antigamente, quando não tinha Waze, <risos> quando você tinha que ir para um bairro, eu sempre falava isso, eu falava, meu, sabe que é o difícil para mim? Porque assim, você tem que chegar em um bairro que você não conhece. Aí você tá indo pro bairro, só que quando você chega nele, Acabam as placas dele, mas não tem uhum. um bem-vindo ao bairro, entendeu? Então, você continua é... perdida e sai do bairro pra encontrar a placa de volta. Então, tem meio um... Umas... É isso. Quando você chegar mas no mainstream, olha, se... não vai rolar um bem-vindo ao mainstream.
1: É, totalmente. Mas, olha, é, você começou na conversa hoje falando daquela, daquela frase minha lá, emblemática. E eu vou repetir ela agora. Eu vou chegar, sim. Vou chegar... Caso não, não esteja, eu falei,
0: né? Vou chegar.
1: Caso não esteja, eu vou chegar. No início eu falei que eu ia ser grande e eu vou ser ainda mais.
0: É isso. Porque
1: eu confio muito nisso, confio muito no meu trabalho, confio muito na minha equipe. É... Vai dar certo. Ô, Duda, e tem
0: um lance que eu acho que com o tempo mudou muito, mas quando eu comecei a trabalhar, pensava-se muito isso. Pensava-se que para chegar a um mainstream, os artistas tinham que fazer muitas concessões. É, uhum. E acho que por muito tempo pensou-se nisso assim, talvez por uma briga do mundo independente com gravadoras, talvez por mil motivos mas eu acho que isso passou com o tempo e, e o pensamento melhorou mas ainda existe muita gente que pensa que um artista quando chega ao mainstream é um artista entre aspas, vendido, né uhum. que é o que se dizia antigamente e eu acho que hoje se diz muito menos, acho que hoje é um lugar muito mais desejado do que um lugar criticado
1: muito mais, e assim, e, e hoje é um lugar democrático. A internet trouxe isso, é, as plataformas trouxe isso. Hoje em dia é impossível você prever o que vai virar ou não. Porque não depende só de grandes né, conglomerados. Sim. A real é essa. Hoje em dia é, a internet está aí a nosso favor para a gente poder. Usar dela, né? E, e chegar nos lugares que a gente quer, que a gente deseja, sabe? Então, eu sinto que hoje em dia é, a, essa história cai um pouco por terra porque é isso, né, o artista ele é que faz o seu caminho ali Sim. e eu lembro que
0: em algum momento, né, que eu falei isso, eu lembro há muito tempo e o Lucas Santana falou, mas você pode ser você em todos os lugares, mesmo fazendo uma exatamente. concessão ou outra, você pode ser você
1: exatamente, exatamente completamente, concordo completamente sabe é, nesse momento agora que eu me encontro, por exemplo, eu ainda não toco em rádio rádio assim rádio, Rádio né? popular, stream, super popular, né? sim. E assim, e eu tenho a certeza que a minha música pertence a esse lugar. Então, é isso. Um dia vai acontecer, sabe? Tipo, é acreditar mesmo, assim. Eu acho, que, eu acho que é o lugar que ainda talvez falte.
0: Sim. E sabe? eu fiquei lem... fiquei, é, é, não sei se acho que todo mundo já te conhece bastante mas a Duda queria ser médica, né? Antes de tudo uhum. isso, eu acho
1: isso. Queria muito... ser médica. Eu, eu acho isso muito médica.
0: inusitado,
1: gente. Você foi para o Rio sei...
0: para fazer medicina, né?
1: Isso. eu Queria ser médica anestesista. E aí, ser médica anestesista. Com quantos anos de... você foi? Eu fui com 18 anos para o Rio, porque é, no Rio a gente tem quatro possibilidades de faculdades federais, né? Eu queria ser médica, né? Eu queria entrar na faculdade até porque eu não tinha dinheiro para pagar uma particular que é caríssima né para medicina nem minha família tem dinheiro nada disso né? Porque já falaram também que minha família tem dinheiro e isso aí é uma grande mentira e fui para lá para poder tentar ser médica e, e, e passei sete anos fazendo cursinha nossa. não consegui entrar. E eu acredito muito que era pra... porque não tinha que ser, meu Duda, você assim. não vai
0: entrar, você vai cantar, querida. Você
1: vai cantar, entendeu? Tipo assim, é, a sua, na sua vida, outras coisas, outros planos pra você estão preparados, assim. Então, é, eu, eu acredito muito também nesse poder aí do destino. Sete e anos. Não entrei. Sete anos, sete anos estudando para vestibular. Quando foi no último ano, eu. Falei assim: Ah, quer saber o que minha nota der, eu vou entrar? Eu, sabe quando você já tá assim, exausta? Eu preciso que a minha vida ande, eu preciso que a minha vida ande, porque eu, eu cheguei aqui, eu não entrei, eu tava com 25 anos na época, né? Eu não entrei, tá, eu preciso entrar 25 para 26, e aí minha nota deu pra ciência política.
0: E aí lá foi ela.
1: E aí eu fui, falei assim, vou fazer qualquer coisa, transfiro para direito, né, porque a primeira grade era igual a de direito, qualquer coisa no segundo semestre, transfiro. E comecei a ter aula e me apaixonei, assim, me apaixonei. E eu era tão feliz indo para a universidade pública, tão feliz, tão feliz. Era uma coisa que, era um sentimento que eu tinha, assim, toda vez que eu sentava na mesa, né, para ter aula, eu falava assim, nossa, isso daqui é só meu, esse momento é só meu, é onde eu vou aprender, é onde eu vou, sabe, e é um curso, assim, que todo mundo deveria fazer, eu já falei isso outro dia também, todo mundo deveria fazer o curso de Ciências Políticas, né, eu até brinco, Ciência Política e Administração é muito importante, um, para você, né, saber como você vota e, 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 e se interar completamente, porque somos todos seres políticos e, e política é uma coisa muito importante na nossa vida, e a administração pra gente saber onde é que a gente gasta o nosso dinheiro. Total. <risos> então, assim... Esse aí eu precisava eu acho... ter
0: feito. Tarde demais. Então,
1: esses dois... Esses dois tinham que estar na, na grade escolar, assim. É muito importante É da maior importância, assim. E você e começou foi... a
0: cantar aí, na faculdade?
1: É, assim... Eu já tinha cantado na minha vida, né? Tinha uma época que eu fui pra igreja, quando eu tinha 14 anos. Cantei. E pouco. Aí, depois, fiz uma bandinha lá em Recife... É, nos três últimos anos, tinha um negócio no meu colégio que era sexta musical e aí, é, toda sexta-feira, os meninos na hora do recreio se apresentavam eu cantava Ivete, eu cantava Cláudia Leite, cantava o Rapa, Pete cantava tudo isso no recreio do colégio, eu amava e aí vim, né, pro Rio fiz back vocal para pra Castelo Branco e no disco dele, no primeiro disco, eu participei de uma música, né é, céu da Boca, que ele até fala que escreveu pra mim essa música. E aí quando você vê a letra, você vê Eita, é Eduardo mesmo. Tudo a ver. No céu da boca Que não devia abrir Que não devia abrir pra mim Amar ah, Mas Eu só posso ver Quando já me fiz pra mim e cantei com ele aí no disco da Letrux no primeiro eu fiz também back em boca e tal gostei muito desse universo, né, porque o meu primo é, era baterista do R-Sigma, que era a antiga banda de Lucas, então assim, eu, eu também cresci com os meninos, de certa forma com o Tomás, com o Diogo Strauss, que era todo mundo dessa banda, então eu ia pros show, eu era fã número um, eu sempre tava lá e tal 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 e, e eu acho que esse universo da música sempre me... eu sempre tava com ele ali, sabe, perto de mim, assim, ele sempre tava me rondando assim, nesse sentido e aí tudo mudou no meio da, 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 da no meio da,
0: da faculdade
1: do, da faculdade né uma amiga minha né Ana falou assim olha é, eu fui num curso de meditação muito legal e foi muito bom para mim ela via que eu também não estava muito feliz não com a faculdade mas assim com questão de relacionamento ainda estava sofrendo. Se fosse você, eu ia e tal. Eu fui, e, e lá eu falei: não, eu acho que eu preciso tomar o lugar do palco para mim. Muito forte. Eu não sei nem como te explicar. Foi, é, é, é... Porque eu já falei disso várias vezes, e eu não consigo traduzir como que isso bateu para mim. Eu chego a ficar emocionada. Eu não consigo traduzir para você. É... Como, como foi forte, assim, esse chamado, assim, essa coisa, assim, é... Eduardo, eu acho que é aqui. Eu acho que é aqui. É aqui que você vai se realizar, é aqui que você vai se curar disso. E dito e feito, assim, eu acho que é por isso que eu cheguei aí tão confiante, porque foi muito de dentro para fora.
0: Teus pais têm alguma coisa a ver com arte, não?
1: Não, eles amam, mas não. os meus meu tio e o meu primo, né, irmão de meu pai, Todo domingo na casa da minha avó, né? meus avós já, já se foram, mas todo domingo na casa dos meus avós a gente tinha almoço com violão, o povo cantando, eu acho que, que essa coisa da família e música tá nesse, tá nesse recorte aí de ver meu tio e meu primo tocando samba, meu avô cantando, minha avó cantando. Né? Minha avó é a maior fuliana de Recife, né era a maior fuliana de Recife, sempre estava lá nos blocos de frevo, então é, eu, eu acho que essa coisa de arte, assim, vem muito desse momento, assim, né na questão familiar, mas meu pai sempre amou rock, meu pai, assim, era grunge, sempre foi, ele tinha uma coleção de discos, né, e eu por diversas vezes na minha vida eu e meus irmãos meus irmãos a gente foi ninado com per Jam, Soundgarden, diversas vezes assim. Então eu também acho que a música, né, dentro de casa tá aí assim, né, nessa coisa do meu pai de ter discos e de amar rock and roll, né, muito importante. Inclusive meu pai, é, quando a gente estava fazendo o segundo disco, ele falou assim, olha minha filha, é, podia ter um solo de guitarra nesse disco. Ele veio me pedir. Aí quando a gente terminou, eu falei, Tomás, tu não fizesse solo de guitarra de painho. Ele, não, eu fiz, eu fiz uns solinhos ali, né? Na tocar Você tem um solinho, tá? Eu fiz uns solinhos. E aí a gente no show, agora tá querendo botar um solo de guitarra do Tomás, assim.
0: Também Demais. por
1: isso, assim, porque pra ele é muito importante, né? Eu acho que, eu acho que é isso. Meu pai, ele, ele me incentivou nessa questão da música e minha mãe na questão da moda. Minha mãe, assim, sempre foi uma mulher que estou, que, que né, vaidosa, eu sempre acompanhei ela, minha irmã mais velha também, mas a minha mãe, é, eu tenho essa referência dentro de casa, assim, né, tantas vezes minha mãe saía de casa, eu pegava o salto dela, as maquiagens dela, ficava fazendo arte, então eu acho que cada um me influenciou aí num lugar muito especial, sabe, que o que me fez ser o que eu sou hoje também, assim, nesse sentido. E quando
0: você ligou pra eles pra falar que você não ia mais fazer medicina e que você ia cantar, eles acharam <risos> o quê?
1: Ai, o meu pai, ele ficou apavorado. <risos> meu pai ficou assim, minha filha, tá? Ele tava meio assim. A minha mãe, não. A minha mãe, ela é mais assim, vá, minha filha, vá. Vá. Mas assim, se forme também, tenha sua formação, entendeu? Que também foi uma coisa assim, me formei terminei, entreguei lá meu artigo no final do curso, me formei, mas é, foi meio que uma negociação nesse sentido, eu falei, não, não vou abandonar, até porque eu era apaixonada pela faculdade, não teria como, e eu gosto de concluir as coisas assim, eu tenho isso assim, eu sou, eu sou meio organizada, o capricorniano é isso.
0: É, mas eu abandonei, é eu abandonei Abandonou? a minha de direito no quinto ano.
1: Mas é isso, assim, é, é, eu, eu tenho esse negócio, assim, de, de, de fazer, assim. E aí, no final das contas, eles amaram. Hoje em dia, meu pai, ele, meu pai e minha mãe, né, os dois, eles são, acho que, os meus maiores fãs, assim, tipo, meu pai, às vezes, manda mensagem, minha filha, chegou dois milhões de ouvintes, hein? Aí, depois, ele faz assim, eita, que já vai bater um milhão o clipe. Ele comenta nas fotos. Né? minha mãe também me liga, e aí minha filha como é que tá? Nossa, mas você tá linda minha filha, eu não acredito que você foi encontrar com a Ivete, sabe aquela coisa assim, olha, mande um beijo fala pra ela mandar um beijo pra mim é muito, é muito assim, ela, eles dois são muito meus fãs, assim, sabe eu faço show em João Pessoa, eles pegam um carro, vão pra João Pessoa assistir o show então, hoje em dia assim, eles são meus maiores incentivadores, assim, e é isso eu amo muito meus pais, eu vou mandar até um beijo por dois, Ai, com certeza gente. eles vão ouvir, com certeza eles vão ouvir que Absoluto. fofos, que maravilhosos
0: <risos> mas é isso mesmo, tem um, um receio inicial que é muito triste, né, porque a arte realmente é um lugar arriscado de se estar e não devia ser, porque é um lugar maravilhoso ao mesmo tempo. Maravilhoso. Maravilhoso, é tipo muito bom a gente ter artistas, a gente devia fomentar esses artistas e fazer com que eles fizessem isso e que os pais apoiassem, mas enfim, é uma profissão arriscada e por isso tem isso. Mas hoje em dia também qual profissão não é, né?
1: É, não, todas, todas
0: são. Ai, Duda, acho que é isso. É... Boas coisas, bons ventos, bons lançamentos. É sempre um prazer falar Muito com você. Muito obrigada.
1: Pô, prazer meu, assim, prazer meu. Você. Tá comigo desde
0: o início, né? E hello, você é você Desde... Daga, aquele dia eu lembro perfeitamente. Desde aquele, dia. desde aquele dia. que você vai ter que me ouvir falar até não sei quando.
1: Pra sempre, até eu estiver bem velhinha, e vocês vai dizer, olha, porque a Duda Beat falou... Hoje eu tô aqui eu com, a com a Duda
0: e, e as duas vão lá de novo contar essa história e o pessoal que ouve vai falar, ah não, lá vai de novo a Dona Roberta <risos> e a Dona Duda.
1: Ai, ah, eu amo tanto essa história. Eu amo tanto falar com você. Você é demais, você é maravilhosa.
0: Obrigada. Eu fico tudo. muito você feliz é. com esse
1: convite de sempre e assim, sempre que a gente puder estar tá junto, a gente vai estar. Tá.
0: Vai estar tá mesmo. Obrigada. Eu...
1: Obrigada.
0: <risos> um beijo. Beijo. São a Pina entrevista, tem produção da Júlia Corá e montagem de Moacir Biazi. Um beijo e até a próxima.
1: Você domina todos os meus pensamentos, e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Você domina todos os meus pensamentos, e eu não nego que eu quero envolvimento, vai. Vai dar mim, dá bom ou tanto faz?